0: Thank you. Dobrý den u partie. Děkuji vám, že se díváte. Následující dvě hodiny budou na přemně asijenům spadat politice a aktuálním událostem. V první hodině vám nabídneme duel zástupce vlády a opozice. Ve druhé hodině, těsně před pak velkou diskuzi předsedů v Senátu a poslanecké sněmovny. Ještě jednou vítejte. Dobrý den. Mými hosty jsou paní Olga Richterová, první místo předsedkyně pirátské strany a poslankyně. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. A pan Jan předseda sociální demokracie, první vicepremiér, minister vnitra a Ústředního krizového štábu. Dobrý den, i vám, pane. Pane předsedo, vítejte.
1: Dneský den děkuji za pozvání. Já vám děkuji, že jste
0: přišli. Pane předsedo, já s dovolením začnu otázkou na vás. Vakcinace jde pomalu, naopak se šíří nakažlivější varianta viru podle některých dokonce nebezpečnější, která má větší smrtnost. Je čas na debatu o rozvolňování nebo zpřísňování?
1: Rozhodně není čas na debatu o nějakém rozvolňování. Já jsem se to snažil několikrát vysvětlit na tiskových konferencích a Musím říci, že když jsem sledoval debatu v parlamentu, kdy některé strany nebo někteří politici podmiňovali prodloužení nouzového stavu rozvolňováním, tak jsem měl pocit, že prostě žijí na jiné planetě. My jsme v situaci, kdy, vy jste to popsala, kdy díky problémům s dodávkami od výrobce není tolik vakcín, kolik bychom potřebovali a současně je tady velké riziko toho britského viru. A například německá kancléska podle mě, vystoupila asi ze svým nejsilnějším projevem, který předjímal velmi razantní opatření, dokonce taková opatření, ke kterým Německo ještě historicky nesáhlo. A v té situaci tady jsou politici z mého pohledu ne- nezodpovědní, kteří možná z nějakého důvodu, a to se tady netýká Pirátů, abych byl, abych byl férový, z, nějakého, z nějakého, z nějaké snahy honit politické body, tady si chtějí rozvolňovat. To je prostě, Promiňte. to je cesta ke zničení českého zdravotnického systému a cesta ke kolapsu všech těch doktorů a sestříček, kteří tam z posledních sil se snaží ty lidi zachraňovat. To je nezodpovědnost.
0: Promiňte, ale ty podmínky se dávaly i komunisté, kteří nakonec podpoří stav a prodloužení nouzového stavu, říkali otevřeme školy, otevřeme ský areály. Ta debata tady se povede nebo za těchto okolností, jak bude vláda postupovat?
1: Ta debata se samozřejmě povede, ale ale vláda musí postupovat zodpovědně a e, já samozřejmě taky bych nejradši, kdyby, kdyby už to bylo pryč a kdyby už ten virus zmizel, ale on prostě nezmizí nějakou dobu tady s námi bude a my na něj musíme reagovat. A e, není možné, když už tedy jsme možná e, historicky nějaké chyby udělali, tak je opakovat. A to, že se tady historicky moc otevíralo a brzo otevíralo, je pravda. Sklidili jsme za to spoustu kritiky. A teď mám pocit, že e, nás e, kolegové i s je pravda, Tlačí, tlačí do opakování těch chyb a my se to prostě nemůžeme dovolit, protože nemůžeme ohrozit naše zdravotnictví. Když se nám ta chyba stala, tak ty nemocnice byly relativně prázdné. My jsme dneska v situaci, kdy jsou nadpadek k prasknutí, ten personál opravdu už milé z posledního a představa, že se jim tam objeví dalších x tisíc nemocných z toho x stovek na jednotkách intenzivní péče, tak to prostě celé skolabuje. A dojde do toho do, do situace, že ta nemocnice nebude schopná odvodit běžnou havárku. To si nikdo nechce.
0: A proč se nechali komunisty, aby si ty podmínky nechali, aby si ty podmínky kladly? Jak s ním vlastně budete dál zacházet? Protože Pani, se možná dostanete do situace, kdy už vám komunisté další nouzový stav nepodpoří.
1: No tak pak za to někdo ponese odpovědnost. Ten pro, já, jsem, já jsem se snažil xkrát vysvětlit, že pokud skončí nouzový stav, tak skončí jakákoliv schopnost vlády bojovat s tou epidemií. Tak jestli někdo chce v půlce, v půlce té bitvy složit zbraně a nechat tu epidemii tady řádit, tak za to potom musí nést nějakou politickou odpovědnost. My tu většinu nemáme. My jsme schopni samozřejmě vyjednávat a jednat a musíme jednat s opozicí, ale zatím nikdo jiný, kromě KSČM, nebyl ochoten ty, ty hlasy přidat, jakkoliv všichni vědí, že to bez toho nouzového stavu nejde.
0: Piráti byli ochotní, měli jste devět podmínek, na druhou stranu. Jsou ty podmínky nutné, paní místopředsedkyně, když vidíme, co se děje v nemocnicích, když vidíme počty obětí a vážně nemocných lidí?
2: Právě kvůli tomu všemu, co jste řekla, jsme samozřejmě chtěli jednat o tom, jak vnést nové nezbytné prvky do toho boje s pandemí. Za Piráty jsme strana prostě založená na datech, můžeme si vzít, a si myslím, že by to mělo zaznít na úvod čísla vlastně srovnání i ve světě. Jsme teďka pátí nejhorší ve světě na počet úmrtí na milion obyvatel. Je to opravdu velice vážné u nás a toho si jsme vědomi. Současně ale... (laughs) Je to jako velice těžké v tomto kontextu říkat, v kontextu toho boje v nemocnicích a mnoha mrtvých a vážně nemocných lidí. Ale současně řada lidí velice vážně zasažena ekonomicky. Současně prostě naše vláda stále pomíjí, že aby jako společnost, jako celek jsme mohli se semknout a ještě několik měsíců vydržet. Tak jsou nezbytná uh, ta spravedlivá ekonomická podpůrná opatření. A tahle velice důležitá věc je stále opomíjená. Paní ministrně Schillerová se tváří, jako kdyby ty peníze byly její. A přitom, a to je opravdu důležité říct, v těch podpůrných programech jsou velké díry. My jsme za Piráty tlačili třeba na takové absurdity, jako že lidé v insolvenci, kteří pracují a splácí své dluhy, neměli mít vůbec nárok. To se na podařilo vyřešit, bonus, To se nám podařilo vyřešit a podobně. Ale já na tom všem chci říci, že proto jsme jednali. Jednali jsme nejprve s panem ministrem Blatným o pěti věcech. O pěti věcech, kde jsme říkali, to nemusíme vyřešit teď, ale pojďme si nastolit cestu, Na si cestu, jak se dostaneme k něčemu, co se týká i vás, pane ministře Hamáčku, a sice k tomu, k té změně krizového zákona, která by umožnila říci, OK, nouzový stav je prostě pro válku, pro opravdu mimořádnou situaci, pojďme se přizpůsobit pandemii a napsat zákon, který bude aplikovatelný, vhodný pro stav pandemie, pandemického nebezpečí. Chtěli jsme se bavit o vyšší nemocenské nebo o jiném příspěvku, aby se lidi nebáli chodit na testy a zůstat prostě doma. A stejně tak jsme měli prostě uh, návrh, dejte ven, pane ministře data. Tam se z části to podařilo, aby už kraje věděli, zda dostávají spravedlivý poměr nebo nespravedlivý. Takže na tom chci říct, my jsme měli pět věcí, tam bylo jasné, že něco se dá splnit hned, na něčem se můžeme domluvit, jaký bude harmonogram, myslíme si, že to bylo velice férové jednání z naší strany, ale potom ze zbytku vlády nebyla chuť se s námi bavit a- dál.
0: Jenom, paní místo předsedkyně, až bude vláda znovu žádat o prodloužení nouzového stavu sněmovnu. Budete s těmi podmínkami přicházet dál, toto je vaše, va, 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 vaše cena za podporu nouzového stavu?
2: To není cena. To jsou věci, které pomůžou téhle zemi. To je to, že my potřebujeme obecně zvýšit ochotu lidí, chodit na testy, chodit do karantény. A je tam potřeba ta finanční motivace, jinak to nejde. Stejně tak motivovat firmy a tak dále. Takže o to nám jde.
0: Mimochodem, tady seděl minulý týden váš kolega z vlády, pan vicepremiér Havlíček a říkal, že vláda udělá něco proto, aby pozitivně motivovala lidi aby se nebál na testy potom do karantény nebo do izolace. Co proto vláda udělá, protože pan ministr batný potom v pátek na tiskové konferenci říkal, že by to bylo nefér vyšší nemocenská pro lidi s covidem, ale na druhou stranu my tady máme problém s covidem a ne s jinými nemocemi.
1: Tak z toho, co říkala paní poslankyně, tak je evidentní, že je nějaký prostor pro jednání. Já se přiznávám, nebyl jsem u těch jednání, protože ta vedou kolegové a já musím říct, že i my ve vládě máme trošku jiný názor na některé věci jako sociální demokracie, například co se týká tě, té podpory. Tak já už jsem na minulé vládě otevřel to, toto téma, diskutujeme s kolegou Havlíčkem. Zdá ten počet těch programů, které tady jsou a pro každý jiné podmínky už není tak, tak, tak nepřehledný, že se v tom lidé nevyznají a opravdu já jsem vyzýval kolegy zejména teda pana ministra Havlíčka, zda by nebylo smyslu plné to celé přiklopit do jednoho velkého covidu, který by měl jasná kritéria, například na základě nákladů nebo obratu minulých let a pak by se v tom ty lidi vyznali a neby, neměli bychom covid na, na hotely, covid na autobusy a tak dále a pan ministr Havlíček říkal, že to vidí podobně a že tímto směrem uvažují také, takže tam já vidím posun, to je jedna věc. Druhá věc je motiv- Motivace a nemocenská já my máme připraveno taky jedno řešení z mého pohledu bylo by velmi jednoduché, kdyby těm, kteří jsou na nemocenské kvůli covidu, zaměstnavatel vyplatil bonus, který mu bude potom odečten z odvodu na sociální pojištění. To
0: budete navrhovat, to budu
1: navrhovat. Máme to spočítáno, je to částka lehce přes 100 milionů korun, což což není nic, co by, co by tu ekonomiku zdesturovalo.
0: Přesvědčit paní Šilerovou.
1: No samozřejmě argumenty tak ve chvíli ve chvíli, kdy a já já tomu rozumím ve chvíli, kdy máte rodinu, která na tom přímově není nic moc, a zůstanou oba na nemocenské, no tak ten propad těch příjmů je takový, že je to často existenční otázka a oni se to prostě nemůžou dovolit, no tak na ty testy nejdou, ale ty ekonomické škody v úvozovkách, které s tím přijdou, že ještě někoho nakazí a tak dále, jsou daleko vyšší, než jim dát cystovky denně. Takže když už jsme a to promiň, navrhovali. Ta 100% napozřejm.
0: nemocenská, o které jsem mluvilo, navrhoval to pan Havlíček, paní, paní Šlerovářka, zvážíme to, bylo tam, to. Tam, tam, já si,
1: tam, tam samozřejmě může být otázka nějaké diskriminace a tak dále, ale tento bonus si myslím, že by bylo hlavně z hlediska zavedení by to bylo asi nejjednodušší a nejrychlejší, takže my o tom budeme hovořit, my už jsme to navrhovali na podzim, to není žádná nová debata, ale zase jako vždycky v té vládě máme jenom 5 ministrů z 15, takže, takže, takže samozřejmě hledáme koncenzus, ale i, i, i k tomu kde jsme připraveni a, a budeme o tom diskutovat.
0: Je to cesta paní Richterová? Byla by to dobrá cesta, jak motivovat lidi, aby se nebáli testovat a případně potom onemocnět nebo zůstat v karanténě.
2: Tak je to prokázané různými studiemi, že prostě... to, to, to říká pan, pan
0: Hamáček stačilo by to.
2: Já si nejsem teďka nevím, jaký návrh přesně předkládáte, co chci říct, je, že my jsme připravili tři konkrétní možnosti za Piráty, protože prostě vláda se stále nemá k tomu, aby něco předložila, takže jsme vlastně. Aby byla už konkrétní diskuze, tak jsme předložili tři možné cesty. Asi to nebudu popisovat do detailu, ale v principu jde o to navýšení nemocenské na 80%, ale s kompenzacemi pro zaměstnavatele, aby to nehradili zaměstnavatele, to je velice důležité. Nebo ten jednorázový příspěvek za karanténu i izolaci, to musí být za obojí. A nebo ještě jít úplně jinou cestou, jako by mimořádné dávky. Covidové, mimořádné dávky na tu nemocenskou. Jsou tam prostě technicky tři, tři různé přístupy, ale o co nám šlo, říci, hleďte, jsme schopni tady napsat, předložit konkrétní návrhy. Pojďme se o tom bavit. Jednala jsem o to s vaší paní ministriní. Vlastně budeme to znovu předkládat v úterý. Tam bude další tis, ke kterému to je možné předložit kolegům poslancům z celého spektra. Jsem to opět rozeslala, kteří se té oblasti věnují. Snažím se do té debaty zapojit prostě odborníky. Takže kolegům ještě psal pan Daniel Prokop, vlastně jste z nervů z vládního poradního orgánu. Na tom chci říct, já z opozice tady inicjuju debatu. Já vím, že to sociální demokracie podporuje. Ale za piráty jsme prostě si řekli, tak se hecneme, napíšeme ty konkrétní návrhy. A vláda stále jenom říká, bylo by to třeba. To přece není možné.
0: A, pa, pane Hamačku, ještě pojďme k jednomu uh, tématu, které otevřela paní Richterová a to je počet obětí. Pan ministr Jan Blatný včera prohlásil, že oběti covidu počítáme příliš úzkostlivě, citlivě, že v přímé souvislosti s nákazou zemřelo 30% z těch 15 tisíc lidí a říká, že započítáváme i oběti autonehod. To jsou slova v rozporu s vědci i s daty ČSU, ty oficiální stanovisko vlády.
1: Já nevím, proč se pan ministr zdravotnictví rozhodl probolovat ke statistikám. To, co je objektivní, je to, že v porovnání s dlouholetým vývojem Stoupl počet úmrtí v České republice a to zásadním způsobem. to se na to
0: ptám. Nezačal pan minister tu situaci?
1: Já říkám, já nevím, proč se rozhodl toto komentovat. Já myslím, že má jiné starosti a jiné problémy. A zbytečně to otvírá debatu, která je pro spoustu lidí strašně bolestivá, protože samozřejmě, jakmile dojde na úmrtí v rodině, tak to je citlivá věc a nevím, jestli. To je zrovna náš hlavní problém, abychom, abychom řešili, jak to je, a jestli, jestli to, jestli to je nějaká statistická chyba nebo jak to vykazujeme. Prostě faktem je, že tady umírá podstatně více lidí, než byl historický průměr. A faktem je, že nic jiného, než covid se tady nezmínilo. Těch autonohod je pořád stejně a těch dalších případů umrtí předpokládám, že nám nestouply, já nevím, otraví jídlem a tak dále. Takže je to objektivní fakt, že to je otázka covidu. On možná pan ministr chtěl upozornit na jednu věc. Je, že my jsme tady byti po hlavě statistikami, ale Česká republika patří ve světě asi k nejpoctivějším zemím z hlediska vykazování. Ještě
0: poctivější podle toho, že jsme jsou... někde, někde údajně uprostřed. Ale, ale taky otázka je, jestli za poctivost
1: berete to, že máme široké pole dát, nebo zda, za poctivost berete to, jak přesně jsou ta hlášní vykazována, ale z hlediska přesnosti jsme na tom opravdu velmi dobře. Takže já znovu říkám, já si myslím, že pan ministr zdravotnictví, by se mělo mnit jiným, věc, jiným věcem, než tady rozpoutávat debatu o tom, zda máme takové čimakové statistiky úmrtí. To je té věc, se kterou nic nezměníme, bohužel a musíme udělat všechno pro to, aby se ten trend otočila, těch úmrtí přibývalo co nejméně
0: paní paní místo předsedky pojďte na to reagovat na ta slova pana ministra Blatného otevírá to znovu tu debatu s covidem na covid a je to další jaký podpůrný argument pro popírače covidu, protože například pan Šmucler, který vždy vystupoval proti
2: těm plošným opatřením říká odvážně řekl pravdu pan Blatný. Já jenom tady připomenu graf, který jsem si vzala sebou, vy jste to už naznačil pane ministře, tam jde o tu vlastně křivku, co je na ten nadměrný počet zemřelých v současné době, takže když si vezmeme, je to prostě každému dostupné na stránkách Českého statistického úřadu týdenní počty zemřelých prezentovaná data srovnaná vůči průměru 2015 až 2019 a ten letošní rok a jsme prostě v, ča, v řádech, které jsou statisticky jednoznačně prokazatelně související s tím covidem. Že to je ten výchozí bod. Statistika jasně ukazuje, umírá tady neskutečný počet lidí. Ve srovnání s tím světem, to jsem už říkala, ale zopakuju to znovu, čistě prostě statisticky na ten milion. Ano, uh, a ohyvatel. jak v této tak.
0: souvislosti vnímáte slova pana Batného?
2: A nerozumím, absolutně nerozumím tomu, proč pan minister, který má komunikovat to, že jsme ve pátém stupni, že jsme prostě. V nejvyšším stupni nebezpečí, který má vysvětlovat, že i když to je náročné, pro každého z nás osobně velmi těžké dodržovat sociální distancing, různě se s tím každý pereme, ale že to je prostě potřeba vydržet, ve firmách dodržovat vše, co jde, co se týče režimových opatření a tak dále. Protože ještě musíme několik měsíců zvládnout, než bude ta dobrovolná vakcinace alespoň trošku účinná. A v této situaci, když pan ministr, který navíc se zdráhal zveřejňovat data o počtu očkovaných, už tím trošku nabourával důvěru, ještě vstoupí do té debaty tímto způsobem, tak vůbec nechápu, co zamýšlí, vůbec nechápu, co tím sleduje.
0: Zítra bude jedna vláda, pane vicepremiére, zůstaneme v pátém stupni toho protiepidemického systému, byť teda to číslo, ten index ukazuje už jedenáctý den čtyřku.
1: No ukazuje nicméně i e, vzhledem k tomu, že e, jako každý systém taky tento potřebuje úpravy za provozu, tak e, my jsme do toho na návrh městře zdravotnictví doplnili i ten, i ten e, klíčový faktor, a to je obsazenost nemocnic, jak tedy e, standardních lůžek, tak i pek. A tam ta se jsou strašně vysoká. Promiňte, a jak a... se
0: s tím potom pes vypořádá? Protože i lékaři, i ředitele nemocnic upozorní na to, že spousta lidí, kteří leží v nemocnicích s COVIDem, mají už lehký nebo žádný průběh a jsou to tak, takzvané sociální hospitalizace lidí, kteří se nemají kam vrátit.
1: Tak ty lidi můžeme samozřejmě přikládat na lůžka na následné péče. Ten systém tady je vybudován už od Vera, to znamená, každý kraj si drží stranou v vozovkách lůžka, která jsou k tomuto účelu použitelná. Dokonce tady probíhalo typování i lázinských zezízení, takže v, t- v tomto směru ty, ty kapacity jsou otázka, jak to bude s personálem, ale prostě ten problém je jednoduchý, dokud nevyprázníme nemocnice, dokud se nedostaneme do situace, že se tam vrátí ta běžná péče, mimochodem já bych souhlasil s tím, že část těch umr- umrtí může být dána tím, že v důsledku covidu jsou zanedbávány jiného. jiné operace, ale to, to, to není nic jiného než důsledek covidu, takže zase covid, takže... Musíme vyprázdnit, musí se tam vrátit se standardní pečeno a musí být připraveni. Na to kdyby nedej bože ten, ten britský, já se br omlouvám, ale je to je to terminus technikus britský virus, tady, tady přišel a začal tady řádit nějak, nějak masivně. Tak musíme být připraveni na tu cítil. Takže tím hlavním cílem je prostě vypráznit nemocnice. A dokud se nám to nepodaří, tak musíme zůstat v, tě, v, tom, v, tom, v tom vysokém stupni. A on bude mít i vedlejší efekt, že samozřejmě s tím, jak bude, bude klesat počet, počet lidí v nemocnicích, tak logicky při tím, klesá i počet nakažených, tak, zná- tak jak
0: znáte uh, ten návrh úpravy uh, toho proti epidemického systému toho takzvaného psa. Vy jste s tím, uh, vy jste s tím, vy s tím, souhlasíte, pane ministře, ano. budete tak zítra hlasovat pro to?
1: Ano, já si myslím, že to je v pořádku.
0: Pani Richterová změny, co se týče psa, některé změny unikly do médií, ano. budete s tím uh, Piráti uh, v, v, v souladu?
2: Uh. Anetka vám zodpovím jenom chci zdůraznit jedno číslo, co zapadlo. Tam jde o tu obsazenost jipek. Hmm. Že ta jedna věc je zorganizovat jako stát zvládnout... Uh, takzvané sociální hospitalizace, ale to prostě není to rozhodující číslo rozhodující číslo je, že máme téměř naplněnou kapacitu těch intenzivních lůžek a to je to, o co jde, co, k čemu nesmí dojít, tak to jenom, abychom se nedostali v té debatě jinam, než co je to rozhodující a co týče těch opatření, tak já jenom chci připomenout, my za Piráty pořád připomínáme, že jedna věc jsou ta zdravotní opatření a druhá věc, jsou ta ekonomická ty kompenzace to, aby nepropadávali nespravedlivě lidé, kteří byli zavření, kteří mají restrikce a třetí věc a to je nesmírně důležité, je to vysvětlování a ta komunikace to je něco, co vidíme, že vláda podceňuje pan ministr Blatný, když prostě vyhodí tady do prostoru například těch 30%, které jste zmiňovala před chvilkou, tak patrně nedomýšlí, co ta jeho slova mohou mít za dopad a ve finále to vede k obrovskému chaosu. Lidé jsou ve zmatku z toho, jak tedy vážná ta situace je a jak férové to je vůči různým skupinám obyvatel a jsme stále v tom, že dokud nebude naprosto jedno, jednoznačně zřejmé, že vláda jedná se všemi, včetně opozice, že jsme partneři v tom jednání, protože musíme společně vysvětlit těm našim voličům důvěry hodně vysvětlit, že ano, i když nemusíme mít rádi současného pana premiéra, tak prostě ta situace je něco, v čem jsme každý naše babičky všichni společně naši dědečkové, tak v této chvíli prostě vláda selhává, protože nás nezve k tomu férovému jednání a to, že nás vyzval pan ministr Blatný a měli jsme schůzku, to je jedna věc, ale prostě celá vláda ten postup společný nepřijímá jako nutnost.
0: A... Není na tom kus pravdy, pane vicepremiér, vláda znovu mění psa, nikdo se v tom už nevyzná. Jednáte dostatečně jednak i s veřejností, i s opozicí? Vysvětlujete to dostatečně?
1: Tak zaprvé, já bych se ohradil proti tomu, že se v tom nikdo nevyzná. Já myslím, že se v tom vyznáme všichni, akorát je to bohužel zase taková ta. Zkuste se tendence. zeptat
0: u, úplně normálních běžných lidí, jestli se vyznají v tom, jak se ten systém, ten index počítá. Ale to Tam, Věřím, jsou, tam, že vám zů, tam, jsou, tam
1: jsou čtyři, čtyři, čtyři čísla, která se, která se sečtou. To zase tak složitá, 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 složitá věc, teď těch tam je více, protože tam budou ještě ty. A
0: už se to jednou měnilo proti tomu původnímu návrhu. Ale,
1: ale, ale, ale jak, jak říká stará vojenská poučka, žádný plán nepřežije první setkání s nepřítelem. prostě. Um, Tady se něco navrhlo zaplatit pámbu za to, co by mimochodem všichni potom volali. Je to byla tzv. dánská dáňská tabulka, nebo pardon, irská tabulka, mm. tak se udělal pes, ukázalo se, že funguje, nicméně potřebuje drobné úpravy, tak se prostě za pochodu upravuje a mně přijde smysl plného upravovat, než rigidně trvat na, na, na tom, když, když tam jsou chyby. Takže to je jedna věc, to z hlediska vysvětlování. Hleděte se, samozřejmě, já, pokud něco lze vyčítat vládě, tak určitě nějaký element selhání v, v komunikaci tam je. My jsme si o tom taky svoje řekli na vládě. Podle původního statutu krizového štábu měl ústřední krizový štáb mediální skupinu, která měla koordinovat výstupy jednotlivých rezortů. Ten to takto fungovalo. Pan premiér si to nepřál. Já prostě mám jenom omezené možnosti něco v té vládě prosvědět, vzhledem k tomu, že jsme menší koleční partner. Já jsem navrhoval jiný postup, už už jara. Pan premiér si prosadil svůj, takže já se troším svých kompetencí, V rámci svého rezortu si myslím, že si opozice stěžovat nemůže protože jak ke krizovému zákonu, tak k dalším věcem ty věci, ty, ty zvoláváme. Opozice má svoje zástupce, pokud chce teda v ústředním krizovém štábu a to je tak asi maximum možného za ministerstvo vnitra a to je zbytek je na pana premiéra. Ten, ten zvolil postup, jak má fungovat krizové řízení tohoto státu. Já jsem, ne, já jsem nějak nezastíral, že k tomu mám výhrady od začátku, nicméně dělám v rámci možností maximum pro to, aby to fungovalo.
0: Dobře, a když vás teďka poslouchají občané této země, vy říkáte, nejsme ve vládě úplně v souledu jsme menší koaliční partner, což chápu, ale v této složité situaci nemá vláda prostě táhnout za pro vás a říkat to, to těm to lidem, tak toto zvládneme, to je To je
1: to, co já dělám. Děláme všechno pro to, abychom to zvládli.
0: Pani, paní Richtrova.
2: Možná zdůraznil dvě věci. Ta jedna věc je to, co zaznívá o tom jasném nesouladu vlastně v tom, jak to vede pan premiér a jak by si to přáli možná někteří jiní ministři. A sice, že právě proto, že to je krizová situace, tak je prostě nezbytné, nezbytně nutné zapojit každého z nás, kdo prostě dokáže nějakým skupinám obyvatel to vysvětlit třeba důvěry hodněji. A to se prostě bohužel nestalo. Došlo k obrovskému rozštěpení lidí na ty, kteří, jak se přijímají ta opatření a tu situaci a na ty, kteří už jsou z toho neskutečně unavení a potom na ty, kteří existenčně to nezvládají finančně a tím, že vláda prostě se nedívá na to sociální chování nás všech jako na prioritu jako na to, že tady pracujeme s tím, jak se všichni chováme, jak se chováme jako zaměstnanci ve firmách, jak se chováme jako občani doma a tak dále, ale že vlastně se zaměřuje hodně Čistě na ty na ta opatření z pohledu toho, co se přesně dá nastavit v těch zdravotních limitech, tak kvůli tomu všemu to potom ve finále nemůže fungovat. A co se týče, co se týče těch konkrétních věcí, tam jde o to, že se to mělo i společně s námi s odbornou veřejností připravovat během léta. Tam asi není žádným tajemstvím, že prostě ta příprava během léta neprobíhala. Stejně tak jako vakcinační strategie, to jak bude probíhat očkování, tam nebylo ještě v prosinci spočítané, jak velké jsou ty skupiny obyvatel, co se mají prioritně naočkovat v konkrétních krajích. Pokud vím, tak zadání k tomu vytvořit ten software na rezervace přišlo 22. prosince, na konci prosince, přitom bylo jasné, že to prostě potřeba bude. A na tom všem je vidět, že to, co my jsme připomínkovali od začátku, říkali vakcíny nejspíš budou mít spoždění. My jsme to písemně posílali, že s tím se musí počítat v každém plánu, že tam je jistá jaksi nepravděpodobnost tom, jak přesně to bude chodit, tak to tam prostě nebylo zohledněné.
0: Vakcinaci se hned dostaneme ještě k zítřejšímu jednání vlády, pane, pane ministře, jaký je váš názor na otevírání škol, vede se ta debata, jak je otevírat už v pátém stupni, obužnit závěrečným ločníkům do škol, není to příliš velké riziko?
1: No samozřejmě, že jakékoliv další rozvolnění je riziko. A já jsem zvědav na tu debatu mezi ministerstvem zdravotnictví a školství, protože to jsou odborné rezorty. Jak, jak si to, to říkají, obecně platí, a já se tím stojím, jakkoliv jsem za to sklidil kritiku, je, že kdykoliv jsme otevřeli školy, tak nám to číslo vyletělo nahoru. A to bylo, to bylo na začátku školního roku a to bylo, i, to bylo i na podzim. Ale chápu, že prostě není možné zase ty děti držet doma celou, celou dobu. To znamená, Určitě bude snaha najít nějaký kompromis, aby aspoň ti, kteří mají před sebou maturitní zkoušky, přijímačky, potřebují nějaká ta, 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 ta tu praktickou výuku, tak nějakým způsobem to, to zařídit. Ale plošné otevření školy já si v pátém stupni představit nedokážu, to je, to je vlastně negace veškerých snah, které jsme tady v poslední dobou měli. A i těch obětí, jako, jak lidských, tak ekonomických, protože to všechno něco stojí.
2: Ano, jistě paní... poznamenat tam přece, ale jsou země, které k takto nákladnému opatření pro budoucnost nepřistoupily. A teďka to říkám s plným vědomím toho, jak jsem tady hovořila o tom, že situace vůbec není dobrá a jde o to, že byste jako vláda upřednostnili, že prostě Necháte úplně jaksi bez pobídek k úpravám provozu firmy. A místo toho jste zavřeli školy. A já chci zdůraznit, já mám opravdu spoustu známých konzultů, jak to vypadá po Evropě. A let, kde prostě kompenzují to, že nechali běžet školy, protože ty dopady na budoucnost, zejména na děti ze sociálně slabších rodin jsou obrovské tak namísto toho extrémně motivují firmy, aby režimově upravili provozy, podporují finančně, aby se ve firmách testovalo, aby prostě nedocházelo k nákazám lidí v zaměstnání a to se pak projevuje v těch číslech, že i země, které nezavřely školy, mají prostě menší celkové počty úmrtí, než my na ty podíly obyvatel a na tom chci říci, není to jediná nutná strategie. Já jsem se snažila o něm mluvit o podpoře home officeu, práce z domova. Tam se dá dělat opravdu strašně moc, čistě z pohledu motivace, z pohledu různých bonusů, které stát může nabídnout stát prostě může pozitivně podpořit jednak svoje státní instituce a jednak firmy, aby home office co nejvíce využívaly.
0: A pojďte na to reagovat ještě, pane ministře. Pokud by vláda více podporovala testování, ne, mohli by zůstat školy otevřené. Není to vlastně oblast, ve které vláda naprosto selhala, to masivní testování, protože netestujeme tak, jak bychom testovat Test, mohli.
1: Testujeme relativně solidně. Ale profesor Primbla říkal,
0: že minimálně 200 tisíc testů. Já, by Bylo v pořádku? Jasně,
1: pak pan pr, pr, profesor by taky musel říct, kde těch 200 tisíc testů denně odbaví, kde vybeme ty lidi, kteří je otestují. Půjdeme se podíváme v z- porovnání s Německém nebo s některými dalšími zeměmi, tak na tom nejsme vůbec špatně jasně, že tam prostor pro nějakou pro nějaké změny, ale tady od začátku, jak jsem vnímal tu debatu, bylo, byl, byl nějaký jasný mantinel a to bylo nezavírat ekonomiku a nezaznamenal jsem zatím nikoho ani z opozice možná teda teď to jsem poprvé, kolegyně Richterové, že tady byla byla vůle nějakým spolem šahat firem a zastavovat ekonomiku. Tady bylo jasné, jasně řečeno, nemůžeme si to dovolit, protože jsme nežívá. exportně, ne, já to nemyslím na vás, teď popisuju hmm. obecný obecný narrativ, nemůžeme si dovolit zastavit ekonomiku, protože prostě by to ten stát neunesl, jsme exportní ekonomika, potřebujeme přijímit tak, abychom mohli ty peníze použít na boj s tou, s tou epidemí, tak, to, tak toto je výsledek nějakého kompromisu. Samozřejmě, že pokud ty, těch skupiny několik a v principu vždycky některou přivřete, některou, některou necháte běžet a, a ono se to potom vzájemně vyrovnává, takže samozřejmě bylo řešení nějakým způsobem sahnout do ekonomiky, bylo řešením ještě více sahnout do toho takzvaného volného času, a toto byl nějaký kompromis, který, na kterém se shodla většina. A znovu říkám, nebyla tady vůle zastavovat ekonomiku.
0: Vláda zatím povinně nezavedla, respirátory povinné v MHD a v obchodech vedla se o tom debata. Pan premiér to zmínil, zmínil vzor Rakousko-Německo. Jen ta zmínka zvedla poptávku v některých ešupech o 1000%. Nebyla to chyba jen to zmínit vlastně a nezavést to?
1: No rozhodně ne, protože kdybychom to zavedli, tak zjistíme, že, že, že ty respirátory nejsou. Zatím, co, co víme, tak ty, ty zásoby nebo ty dodávky zásadním způsobem ovlivněny nejsou a. Je, Zmínit to bylo dobře, protože evidentně ti, kteří chtěli, tak si ty respirátory koupili a tudíž se zvýšila jejich ochrana a ochrana jejich okolí, pokud je používají. Ale ten problém plošného nasazení respirátorů je velmi složitý. My jsme k tomu věnovali hodně času na ústředním krizovém štábu. První, co je, musíte samozřejmě mít dostatek respirátorů. Kapacita českého průmyslu je řádově někde kolem 20 milionů respirátorů za měsíc. Trojnásobek toho se dá dovést nicméně, takže nicméně, pokud bychom to opravdu nařídili, tak asi bychom tu poptávku plus minus pokryli. Problém je samozřejmě náklady, pokud se podíváme na ceny, tak už už to, že se o tom mluví, tak může mít na nějaké ceny, pokud bychom to nařídili, tak ty ceny vyletí nahoru. Takže je to otázka nějaké případné cenové regulace a současně samozřejmě, pokud něco nařídíme, rodině, která je na, na hranici životního minima nebo, nebo minimální mzdy a říčení, čtyři člené rodině nosit respirátory, to jsou tisícové částky. To znamená, tam se musí vyřešit i způsob, jak to kompenzovat těm, kteří, kteří za to prostě Pokud nemají.
0: Varianta, že by, ten, že by respirátory, které jsou lépe, lépe chrání před, před věrem než, než roušky, notabene, ručně té roušky, že by na to přispíval stát nebo že by jim je distribuoval stát to není na stole.
1: Samozřejmě to je jedno z řešení, ale musíme to musíme to naplánovat a musíme, musíme si ty věci jasně říkat a, a kdy to budete plánovat tak pravděpodobné,
0: že, že vláda zavede povinnost. Ta,
1: ta, ta, ta diskuze začala před několika dny. My jsme v první fázi udělali tu kalkulaci nebo zmapovali jsme tu situaci výrobní ve státních hmotných rezervách je 16 milionů. Ty jsou určeny ale pro jiné účely než pro přímou distribuci obyvatelstvu. A teď musíme řešit, pokud to opravdu chceme, tak musíme řešit distribuci a musíme řešit otázku ceny. To znamená, dokud nebude mít jasno a nebude naprosto evidentní, že ta operace se dá zvládnout, takže že, že to neuvrhne nějaké, nějakou část obyvatelstva do chudoby, tak to nespustíme.
0: Nepřichází ten plán nebo to plánování. Příliš později tady Britská. Promiňte mě, to je ten výraz, ta nová mutace, která přišla z, z Británie. Šíří se rychle Pani i na, je, je, jediné, říkají, že se, dva
1: státy na světě. že nebudou stačit. Jediné, jediné dva státy na světě, které s tím přišli Rakousko a Německo. Žádný jiný stát o tom to neuvažuje. To znamená, pan premiér se nechal inspirovat Rakousko a Německu fajn. Tak jak to má ve tak to řekl do mé, takže, takže, takže mi na. To zase budeme reagovat, ale Rakousko a Německo jsou velmi bohaté státy. Pokud se podíváte na průměrnou mzdu, na kupní sílu obyvatelstva, tak oni se samozřejmě můžou dovolit opatření, která jsou nákladově podstatně vyšší než, než naše, ale pokud si jim chceme rovnat, fajn, já s tím nemám problém, ale pojďme dopočítat, co to bude stát a hlavně se nesmí stát, že to, že na to nebudou lidi mít, že vísto toho přestanou kupovat jídlo.
0: Povinnost nosit respirátor v MAD nebo v prostorech s více lidmi, ano nebo ne paní
2: Na to odpovím velmi stručně tím srovnáním, že Německo a Rakousko, které, jak řekl pan ministr, jdou tímto směrem, tak ty prostě mají perfektní systém kompenzací. Tam nepropadávají firmy a lidé tím sítem pomoci a taky nemají takovou přísnost, jakou mají úřady u nás na lidi. Takže já chci říct i na tom vidět, že jsou to země, které uvažují velice systematicky. U nás teďka už jsou podnikatelé v situaci, kdy vrací s penálem různé části podpory, týká se to části antiviru, obracejí se prostě v zoufalství, jaká je to přísnost u nás, že vrací statisíce, když ten program byl cílený na to, aby přežili jako firma a neudělali nic špatně, než to bylo připsáno o den později na účet a v této situaci obrovské přísnosti našeho státu dávat další povinnosti na lidi. Namísto toho, aby se dořešil celkový přístup k tomu, jak, jak vypadají naše ekonomické kompenzace, to podle mě není možné.
1: Ne, jenom, jenom, paní kolegyně řekla, Německo, Rakousko mají velmi propracované systémy kompenzací, no, protože si to můžou dovolit a já se s dovolením vrátím k té debatě, která tady byla před pár, před pár týdny, kdy jsme řešili daňový balíček a my tedy společně v té chvíli jsme, jsme byli proti tomu, aby z toho státu prostě odtekli další stovky miliard, miliard pryč. Protože jsme, jsme zastávali názor, že ten stát má být silný a má být schopen se o své lidi postarat a mít prostředky na to, aby mohl reagovat. Tady všichni, nebo většina v poslanecké v Senátu prohlasovala to, tento, tento názor. Já mám pocit, že všichni mají pocit, že ten stát by měl být co nejméně peněz. No, Když má co nejméně peněz, když má, tak, jsem já říkal, má ty Rumunské daně, no, tak má taky Rumunské služby. Ale Němci si to můžou dovolit, protože mají solidní daňový systém a mají velmi solidní stát, rozpočet, který to unese.
0: Pojďme k vakcinaci. premiér se dnes nechal očkovat tou druhou dávkou a napsal, že snad zájemu o očkování, souhlasíte s tím?
1: Já, tak tohle, já samozřejmě chápu, že ať, ať pan premiér udělá cokoliv, tak, tak za to může být kritizován. Protože, kdyby já se očkovat, si vizu, jenom si souhlasíte s tím,
0: tím narativem, že, že
1: to,
0: že jde příkladem, nechává mysl,
1: se očkovat. Já si myslím, že je v pořádku, že nejvyšší činitelé České republiky šli příkladem a nechali se očkovat. Tím myslím prezidenta, tím myslím pana premiéra. Nevím, jak to je u předsedů poslanec, teda v zákonodárných zborů, má máte za chvilku. tak se
0: hodiny, budu si chcát, tím, se očkovat, je určitě,
1: určitě je dobře, že uh, uh jak prezident, tak premiér se očkovat nechali. To si myslím, že je dobře a je to příklad správný pro naše občany.
0: A v době, kdy se řeší předbíhání na očkování, byl, uh, rezignoval pan Březovský ze státního zdravotního obstavu, byla odvolána náměstským Šteflová, vyšlo najevu, že se nechal očkovat ředitel VZP Kabátek, starostka Jeseníků, že Všeobecná fakultní nemocnice dávala vakcínu zájemcům, aby je nemusela vyhodit. Jak myslíte, že to vlastně veřejnost vnímá jako chybu, že stát nenastavil pravidla od začátku, nebo prostě papalářství, že někdo je se rovnější?
1: Samozřejmě mediálně toto bude vždycky velmi vděčné téma a bude tady jakoby snaha najít co nejvíc těch těch lumpů, který, který, se, když který... v situaci, nejsou já, vakcíny, ale lidé já, 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 reakcín, já se já se nedivím, jenom, jenom říkám, že samozřejmě předbíhat, zbry, předbíhat se nemá. To je jasná věc. Rozhodně není možné, aby někdo si zaplatil nějaké přednostní přednostní očkování, to je taky špatně. Nicméně, byl bych, bylo by potřeba podle mého oddělovat, pokud byste řekla, nemocnici očkovala někoho, aby tu vakcínu nevělela, tak samozřejmě je lepší tu vakcínu někomu dát, než ji hodit do kanálu, to se asi shodneme. Shodneme se asi na tom, že ty špitály měly mít připravené nějaké záložní seznamy. Na druhou stranu ve chvíli, kdy očkujeme 80 plus, tak představa, že mám nějaký záložní seznam, a na něm držím 10, 20 seniorů přes 80 let a říkám, Hle, kdyby náhodou, tak my vám 7 zavoláme a přijďte se očkovat. To asi nejde, takže tam měli být zdravotníci, mohli tam být ně- někteří další pracovníci integrovaného záchranného systému dále. Takže já ne, nevyčítal nemocnici, když, když je v dilematu, než to, vy, než, než to opravdu vylejt, tak, tak to někomu píchnout, to tomu rozumím. Co, s čím samozřejmě nesouhlasím, je, 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 je u korupce nebo, nebo, nebo předbíhání. to se Řed, musí VZP,
0: pan Kabátek, měl by vyvodit osobní
1: zodpovědnost? Já přiznám, že nevím, kdy, kdy to, kdy to pan Kabátek udělal, jestli to na, udělal. Před... Udělení
0: na začátku ledna zítra se tím má zabývat správní rada VZP. Takže
1: si to s tím, tím vyvědší správní rada VZP do svého nařízení.
0: Paní Lichtero zvyšuje pan premiér nebo další představitelé politici zájem lidí o očkování souhlasíte s tím. Tím, že jdou osobním příkladem, že se nechávají očkovat.
2: Já to rozumím současně, ale ještě před několika dny, dny tajily skutečná data o tom, jak očkování probíhá a chybí prostě promyšlená komunikační kampaň. Očkování je složité téma v tom, že prostě to má nějaké ty Sice v malém procentu ale nějaké nežádoucí zdravotní účinky. Takže se to proto musí velice dobře komunikovat. K tomu tématu už jsme se tady bavili, tak to nebudu opakovat. Jenom schrnu, že se za to učinil primární zodpovědný pan premiér, ale když to potom selhává, tak tu odpovědnost už nést nechce. A já jenom Zahává
0: celý ten systém očkování.
2: Já jenom jako připomenu, že celý ten plán jsme od začátku připomínkovali, že není možné zkoušet registrační systém, který bude pod obrovským náporem na těch nejstarších lidech, kteří to je. prostě jsou, jsou dohledatelní a není možné, jak si soutěžit o ta omezená místa v téhle věkové skupině. Proto to jiné země dělají jinak. Proto prostě ten přístup k seniorům 80, 85 plus Musí být odlišný, citlivější. A nyní jsme v situaci, kdy vlastně. Zhruba 110 tisíc lidí se musí na ty termíny hlásit znovu, prostě dělí se takové, jsme v kontaktu s hejtmany, se stanem jsme si chystali prostě kompletní přehled, Dělí se takové věci, jakože do toho systému třeba do středočeského kraje propadávali registrovaní lidé z Brna. Jeho prostě naprosté absurdity bylo možné přihlásit se skrz i když člověk udal rodné číslo uvádějící, že má 24 let. Prostě bylo tam neskonečné množství chyb a kompromitovalo to osobní údaje. A v této situaci, kdy až prostě v průběhu dnů po spuštění, se postupně všechny tyhle chyby od toho kompromitování osobních údajů, což jsou fakt citlivé věci, až po to, aby to opravdu jako rezervační systém dobře fungovalo. A když se to prostě dělo až za běhu, nebylo to otestované a bylo to zadané nejspíš panem premiérem až na konci prosince, tak v této chvíli to už jako líbivá gesta v médiích nezachrání. A je potřeba nějaké ty chyby i přiznat.
0: Čili jenom, abyste mi odpověděla na tu moji otázku, zvyšuje to zájem lidí o očkování, když jdou ústavní činitelé příkladem, nebo ne? Velice stručně zájem se zvýšil podle některých průzkumů, tak čemu to překládáte?
2: Pan premiér, který patří mezi nejvyšší ústavní činitele a je potřeba, aby jaksi řídil zemi, tak tam je to v pořádku, že jde takto příkladem, ale u mnoha dalších je to velmi diskutabilní a to, že někteří se zdají být rovnější je naprosto
1: špatně. Můžu ještě tomu systému? Já se rozumím tomu, že nic není ideální a určitě i v rámci rozběhu toho očkovacího systému je prostor pro kritiku. Na druhou stranu jste řekla selhává očkování. Já, já jsem se paní, já, paní já, slyším, protože ona slyším, říkala já, slyším, selhává očkování, já selhává některé, v
0: očko, v očkovací
1: stáky. To neselhává, protože očkujeme stejně jako Německo. Tak, před, před Vánocemi tady média byla zaplavena fotkami Mrazáků a, a hotových center v Německu, a všichni říkali Německo, ty to mají připravené a čes, Češi nemají nic. No, už jsme stejně. Tam jde o to míru
2: stresu. Jde o tu míru stresu, co způsobujeme lidem. Ne,
1: určitě. Jenom říkám, a, že a nemůžu, nemůžu o, akceptovat argument, že nám, že nám tady selhává. No a to, to mají ten problém i Němci, protože prostě Ale oni připravení jsou. Ale taky, akorát, že není vakcína. Ten, problém, ten
0: systém registrací byl dostatečně připravený? Ten systém, ten
1: systém samozřejmě měl svoje rezervy. Na druhou stranu, pokud máte skupinu obyvatel, která je cirka 400 tisíc lidí a chcete registrovat, tak stavíte systém, který je na 400 tisíc lidí. Nemá smysl ho stavět na, na, na 8 milionů, respektive ho. Dimenzovat tak, aby vydržel nátlak 8 milionů. Co se stalo logicky v ten pátek, protože by to bylo pátek, bylo, že se to každý chtěl vyzkoušet. Nejen ne, ne ty seniori, kteří čekali na tu 8 hodinu, než, se to, než, se to začne, než to začne, ale všichni novináři a 24-letí ITáci, kteří který tam zkoušeli se v tom, se v tom systému hrabat. Promiň, jste, opravdu, každý...
0: jste opravdu přesvědčený, že těch lidí byla většina, že ta, že ta většina nebyli ti nejstarší spoluobčané, kteří čekají na vakcínu určitě, jako na Určitě spalsu. velká
1: část z nich byly tito lidé, ale ten prvotní náběh toho systému prostě prostě byl pod tlakem moje babička, který je přes 80 se registrovala v pátek v půl druhé naprosto bez problému. To znamená ten systém měl potíže při náběhu, ale šmahem to to z okna. Mně přijde, přijde, nezodpovědné, takže určitě tam nějaký prostor na úpravy je, ale ten, na, ten nájezd se kromě těch nějakých pěti minut, že to spadlo, eh, podařil. To, co jsme udělali teď, to znamená, že Zrušíme ty druhé piny, respektive ty druhé piny přijdou až ve chvíli, kdy, kdy tam ty nemocnice dají volné sloty. To je, to je samozřejmě logická věc. <kým> Také ten problém je v tom, že ty, ty volné sloty nepřicházejí do toho systému tak rychle, jako, jako jsme očekávali, protože není vakcína. Tak
2: a já znovu zopakuju, jsme, co, jsme, co no? jsem řekla. Pane ministře, já jsem řekla to, že jsme zatížili, vystavili zbytečné stresové situaci, prostě tu nejstarší část populace. A to je to, co nám vadilo. A připomínkovali jsme naprosto přesně, že máme předsedu pod výboru pro e-government. Vstřícna, aby byla hezky uživatelsky fungující. Připomínkovali jsme právě to, že ten rezervační systém má být maximálně jednoduchý a to zapisování těch údajů i pro zdravotníky musí být udělané tak, aby to šlo co nejrychleji. A tyhle věci se nepovedly. A mně přijde nefér lakovat všechno na, na růžovost. To, to Lepší mě prostě přijde přiznat, že tohle testování, ta uživatelská vstřícnost se neodladila, zátěž nebyla prostě dimenzovaná správně a tyhle věci jiné státy zvládly.
0: Promiňte, pane ministře, vaše poslední slova byla, není vakcína. Pan premiér v pátek říkal, vakcín je dost pro všechny, ale v jiném čase, než bychom potřebovali. Není na čase už prostě lidem, hlavně teď seniorům, kteří čekají na tu druhou dávku nebo i na tu první říct na rovinu, že se to v příštích týdnech zastaví nebo výrazně zpomalí? No,
1: víte, co ten problém je v tom, že my se bohužel musíme spolehnout na to, co nám řekne výrobce. A výrobce, otevřeně řečeno vysílá smíšené signály. Oni nejprve říkali, že to bude redukce asi o 40 pak o 20, pak, že to bude na 4 týdny, pak, že to bude na týden, takže jakkoliv je to, a možná to zní blbě, ale prostě to, co řekne Pfizer, tak s tím musíme pracovat a pokud ten, pokud ten cíl, jak jsem pochopil, je to, že oni potřebují na nějakou dobu odstavit linky tuším v Belgii, aby mohli zdvojnásobit kapacitu, tam se prostě musí udělat nějaká údržba, respektive rozšíření těch linek, tak oni odstavují linky na tři týdny, zvyšují kapacitu a říkají vydržte to ty tři týdny, Díky tomu, že to vydržíte, tak budete mít příště nebo dřív dvakrát tolik vakcíny. Ale to je obecný, obecné konstatování a my samozřejmě potřebujeme vědět, v jakém harmonogramu nám i ty snížené dodávky budou najíždět. Ale to je to, co řekne Pfizer. A pak pan premiér nebo pan ministr zdravotnictví zopakuje veřejnosti to, to, co se dozví od Pfizeru. A když Pfizer změní názor a zjistí, že... A, můžu, někde našel, tak...
0: Promiň, a mohou jednotlivé členské státy, no to Česká republika, nebo celá Evropa dělat něco jiného, než jednat s, uh, s Pfizerem a s dalšími výrobci, protože, jak co říkáte, bys, ono, ono bys, to blbě zní, hlavně pro ty lidi, kteří na to co, čekají. Co
1: bychom měli dělat, než jednat s výrobcem? Ta vakcína se jinak neseží, než že se vyrobí. A tady. Já ta...
0: zprávy o tom, že Angela Merkelová jedná s Ruskem, i, 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 i Maďarsko se chce utrhnout její vlastní cestou a chce vakcínu z Číny. Zrovskat. Samozřejmě
1: můžeme jednat s Ruskem, můžeme jednat s Čínou, e, nicméně ty vakcíny musí projít nějakým standardem procesem registrace, takže já se nebrajím tomu, aby, aby ruský nebo čínský výrobce požádal Evropskou lékovou agenturu o registraci a proč to pokud... dlouho trvá, no, protože nepožádali, pokud se nepletu tam je potřeba, aby ten, kdo to chce prodávat, to znamená výrobce, požádal tu autoritu o certifikaci, což se pokud vím nestalo, ale tady jenom, abychom se dostali trošku do kontextu, tady je obrovská kritika Evropské unie za to, že je málo vakcíny, tak samozřejmě ve chvíli, kdy potřebujete proročkovat celý svět, tak to chvilku trvá a Evropská unie spojila síly a vyjednala si velmi solidní kontrakty se všemi těmi dodavateli. Samozřejmě hodně to závisí na tom, že v době, kdy se to vyjednávalo, tak ještě nebylo jasné, jak bude rychle, která vakcína certifikována, ale v globále těch vakcín je objednáno dost. Takže společně máme zajištěno hodně vakcíny v porovnání mimochodem, když tady jsou ty tendence, že se to má každý vyjednávat sám. Brazílie zvládla vyjednat 6 milionů vakcín na, na, na svoji populaci a víc prostě nedostane, protože nemá takovou váhu jako Evropská unie na, 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 na celém světě. Takže vyjednávat v rámci unie bylo v pořádku a teď jenom čekáme, Až nám dodavatele dejí ty harmonogramy.
0: A nyní na co se tím lidem? Těch vakcín bude málo, bude to spožděné, nebo na to budete čekat velmi dlouho? místově vakcí vakcíny je dost pro všechny, ale jednáme s Pfizerem. Ono on, to, on, on,
1: to řečeno to samé, akrát to trošku diplomaticky.
0: Proto se ptám, jestli na rovinu neříct prostě. Já, já, já to říkám pozdět. to,
1: že aktuálně se ukázalo, že těch vakcín bude v, 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 v několika týdnech méně a že ty, že ty, a že ty dodávky budou vykompenzovány eh, později. Na to je potřeba ten systém nastavit.
0: Paní <kluh> Uh, může Evropa členské státy dělat něco jiného než čekat, čekat na zprávy od výrobců vakcín a čekat na 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 čísla o těch spožděných dodávkách,
2: jako je tam jedna možnost uh, a sice u těch neregistrovaných vakcín zvažovat, uh, jestli těm, kteří je dobrovolně chtějí na sobě zkusit, jestli jim toto nevědnat uh, byste
0: šla tou cestou uh,
2: já ne, ale uh, jsou lidi, kteří by o to stále, takže to jenom chci říci, že u naprosté dobrovolnosti a po nějaké míře uh, té a zdravotní kontroly je to tak to uvážení. Jo, jako to, je ta, to je ta cesta, kde pokud vím, o tomto uvažují ti Němci. Ale já jsem chtěla ještě zdůraznit jednu věc. U toho praktického provádění, toho očkování, to je prostě veliká logistická akce, není to sranda, tak u takové náročné situace se prostě má velice férově a velice intenzivně jednat z kraji. S těmi, kdo to mají prostě na starosti, na ně si lidé stěžují, když tam něco neklapne, a tam právě to centrální řízení opravdu selhalo. To je ten problém, co se snažím popsat, že ten stres způsobený lidem byl zbytečný při registracích, anebo právě hejtmanům, těm, těm lidem koordinujícím na úrovni kraje, když právě neměli informace včas, nebyly ty informace úplně přesné, tak to jsem jenom chtěla opravdu zdůraznit, že vyjádření pana premiéra o tom, že třeba Karlovarský kraj je stejně historicky nejhorší vyjádření navzdory tomu, že tam čtyři roky vládly v poslední době, ukazuje, že jaksi pohrdá těmi, kdo to na tom kraji prakticky organizují a na tomhle chci zdůraznit, že vy z toho ale nezvládneme, že bude dotažené to komunikační vlákno na všechny kraje a zejména to je velký problém v Praze, kde prostě máme primátora a pan Hřib jako zdůrazňuje prosím, jednejte se mnou, objednal se k panu ministru Blatnému, pokud vím, protože ty stížnosti jdou na jeho hlavu, ale on to přitom prakticky nemůže ovlivnit, když jdou ty vakcíny napřímo do fakultních nemocnic. Já, souhlas, já
1: souhlasím s tím, že je klíčové komunikovat s krají, protože kraje ponesou, Obrovskou zátěž v rámci toho očkování. A...
2: Dělá to pan premiér dobře. On na
0: sebe vzal tu osobní odpovědnost, že může, bude koordinátor. Já
1: jsem vždycky močky pana premiéra, uh, to si jeho. Já říkám to, že v rámci svého svůj... kompetence. A v rámci svých kompetencí se komunikuji, uh, jak pan Hitman uh, Kuba, tak pan Hitman Půta jsou členové ústředního krizového štábu. Vidíme se třikrát týdně. A kdykoliv nebo do, doposovat jakýkoliv problém, který vznikl, tak jsme vyřešili. Uh, zbytek uh, dotazy na úřad vlády.
0: Uh, Dobře. Uh, snažíme se pana premiéra opět pozvat a ještě jeden dotaz, který se netýká ani covidu, ani vakcinace dění v Rusku. Při násilných demonstracích, při demonstracích promiňte byly pozatýkány přes tři tisíce lidí. Jsou tam zranění. Váš ministr zahraničí Tomáš Pečíček odsoudil tu policejní brutalitu a zásah proti svobodě slova. Nicméně pan prezident, pan premiér se stále nevyjádřili. Váš názor, pane Hamáčku.
1: Já souhlasím s panem ministrem, ten zásah byl a byl brutální ještě pokračuje. Pokud vím, tam stále probíhají nějaké operace, takže tak to se prostě nechová stát, který se nebojí vlastních občanů. A musím říct, že celá ta věc ohledně Navalného je obrovskou ostudou Ruské federace úplně odružně řečeno, protože nejprve, nejprve pokus o otravu opozičního politika, pak teda průtahy s jeho převozem do Německa, pak samozřejmě zatloukání, že oni to nebyli a ve chvíli, kdy se, se vrátí domů, tak ho odsoudí za to, že odjel pryč, tak on odjel pryč, aby neumřel, že jo. Takže to je, to je absurdní a prostě ukazuje to do jisté míry obavu toho současného ruského režimu z, z nestability a z, z reakce vlastních obyvatel. Konec konců ono, když se podíváme, co se děje v Bělorusku, tak to zase tak daleko není a ty problémy jsou podobné. A já vnímám, já taky mám pár kontaktů v Rusku, zejména mezi tou mladší generací a, Ti mladí lidé lidé jsou opravdu frustrovaní z toho. Já jsem teďka viděl nějaký rozhovor s tuším studentem, tomu bylo 19, jsem říkal, asi nepamatuji nic jiného než než Putina. A já prostě si změnu, tak samozřejmě je to na nich. Oni si rozhodnou o tom, jak jak to dál bude s Ruskem. Samozřejmě mělo by to být volby demokratické, ne ale rozhodně je potřeba odsoudit to, co se tam teďka děje a to, že jsou lidé ochotní jít demonstrovat ven, i když je minus 1,50, tuším, že to bylo v Jakutsku nebo někde, tak ukazuje, že je to fakt štve a zaslouží si podporu.
0: A paní místo předsedně vaše reakce na dění v Rusku a možná i na to, že se stále nevyjádřil pan pan prezident ani pan předseda vlády oficiálně.
2: Ještě doplním kontext tomu dění v Rusku a k panu Navalnému. Jednak tam byl, jak správně jste řekl, opravdu jasný pokus o vraždu, o vážně miněnou vraždu, kde shodou šťastných okolností pan Navalný přežil, ale taky tam je ještě jedna věc. Vlastně spolupracovníci pana Navalného udělali obsáhlý film o tom, jak veliký majetek skutečně vlastní Putin. A tam jenom chci říct tento kontext. Je to člověk, který systematicky mapuje, jak si mocenské struktury oligarchové rozebrali tu zemi. A je to člověk, kterého se tito velice mocní mužové bojí. Nechci vám
0: skákat do řeče, máme posledních zhruba 30 vteřin, paní paní, paní, paní místopředsedkyně.
2: A já si vážím všech lidí, kteří v současném Rusku za všech těchto okolností mají tu odvahu a jdou do ulic. A ráda bych, aby naši nejvyšší představitelé tyto odvážné lidi v boji za svobodu své země podpořili.
0: Stačilo vám to, co řekl pan Hamáček, nebo přednou chvíli napsal pan Tomáš Petříček? Nestalo by to za Vyjádření hlavy státu.
2: Já předpokládám, že o tom budete, pane ministře, jednat, abychom se projevili jako svobodná země, která se sebevědomně říká, chovejte se, prosíme, demokraticky. Tak
1: to jsme udělali ústy ministra zahraničních věcí, což je standardní postup v této věci.
2: Mockrát vám oběma děkuji. Olga Richterová, první místo předsedkyně Pirátů,
0: děkuji, že jste přišla. Já vám děkuji za pozvání. A ministr vnitra pan pane Hamáček, i vám děkuji.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: A já vám děkuji, že se díváte, že jste se dívali, za malou chvíli partie pokračuje na CNN Prime News. Mými hosty budou předseda senátu a předseda poslanecké sněmovny. Zatím nashledanou.